0: So gut wie mir das irgendwie möglich ist, habe ich mich den Prozess von Jesus Christus eingelesen. Und zwar am Strand. Ich muss mir vorstellen, ich bin hier in Griechenland. Es ist Hitzewelle, 42 Grad. In der Nacht sind wir vielleicht bei 35 Grad. Also es wird überhaupt nicht mehr kühl. Das Meer ist eine Badewanne. Und also man kann eigentlich auch nur noch dort in dieser Badewanne irgendwie eine Denkarbeit machen. Ich sitze also am Strand und <lacht> ich beschäftige mich hier mit dem Markus-Evangelium. Und dann kommen, kommt so eine, eine Gruppe von Zuerst nur drei Männern. die haben die Sonnenschirm, äh, ein Surfbrett und hocken wirklich quasi auf mich auf, machen einen riesen Lärm, stampfen hier ihre, ihre Sonnenschirme im Boden. Dann kommen noch drei Frauen und irgendwie vier Kinder. Und einfach rücksichtslos haben sie gerade noch, mir noch knapp den Platz von meinem klar. Und dann habe ich mir da, du bist gerade so Jesus leise und dann ist da die grosse Frage, wie reagierst du jetzt? <lacht> Gehst du in Konflikt oder hebst du auch noch die andere Wangen quasi an? Ich habe mich dann, ja, wie habe ich mich denn verhalten? Jeder, der mich kennt, wird erstaunt sein, wenn ich das gelöst habe. <lacht> auf jeden Fall. zum Markus Evangelium. Es ist das Älteste der Evangelien und es schildert die Vorgänge des Verfahrens gegen Jesus aus Nazareth wie folgt. Also Jesus soll am Dunstigabend vor dem Passafest von einer Art jüdischen Polizeitruppe festgenommen worden sein und einem höherrat zugeführt worden sein. Das ist ein Selbstverwaltungsgremium in Jerusalem. Das war die oberste jüdische Instanz für religiöse und politische Fragen und gleichzeitig auch das oberste Gericht. Und der, der hohe Rat soll noch in der gleichen Nacht über die Frage, über das Delikt von Jesus verhandelt haben. Der Vorwurf gegen Jesus aus Nazareth war Markus Evangelium so, gewesen, dass er der Untergang vom Jerusalemer Tempel vorausgesagt haben Also es ist dann die grosse Frage, ist das ein Aufruf zu einem Aufstand, also ein höchst unerwünschtes Verhalten grundsätzlich, und man muss von dieser Hinderung sehen, dass der Friede im Land sowieso sehr brüchig war. Also, die Frage ist, hat man es da mit einem antirömischen Widerstandskämpfer zu tun, sind Unruhe zu befürchten, es zu einem irischen Konflikt gekommen. Und das hat auch die Jerusalemer Oberschicht interessiert, weil die Römer sind ja immer sehr geschickt gsi im Kollaborieren mit der einheimischen Oberschicht. Und die entsprechend auch kein Interesse, dass da zu Unruhe kommen könnte. Gleichzeitig war ein Festbetrieb in Jerusalem. Eben das Passafest ist für vorgestanden. Also überhaupt schon eine brenzlige Situation an sich. Also es kann durchaus sein, dass Mitglieder der Jerusalemer Oberschicht ihn festgenommen haben und nachher einem römischen Statthalter vorgeführt haben. Gemäss Markus-Evangelium hat es aber ein eigentliches Prozessverfahren vor dem Hörer und dort haben jetzt auch Züge einvernommen. Aber die Züge haben nicht übereinstimmend ausgesagt und der Jesus hat von seinem Aussagenverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Und so hat kein Beweis erbracht werden, dass er aufgerufen hat zum Widerstand gegen die herrschende Ordnung. Immer noch Markus-Evangelium soll dann der Gerichtsvorsitzende also der Hohepriester Jesus dazu verleitet hat, sich als Sohn Gottes zu bekennen. Und das ist dann Gotteslästerung und damit ist er zum Tod verurteilt worden. Bereits ganz grundsätzlich, also das wäre ja eine Gotteslästerung gegen die jüdische Religion, also von dem er kein römisches Delikt. Der Hörrat hat dann Jesus am frühen Freitagmorgen am Statthalter Pilatus überstellt. Und gemäß Markus-Evangelium hat dann hier da wie ein zweiter Prozess stattgefunden, in dem Verlauf eben die jüdische Volksmenge dann einen Aufrührer und Mörder mit Namen Barabbas freipresst und die Kreuzigung von Jesus eingefordert vor von Pilatus. Und Pilatus wäscht er dann seine Hände in Unschuld. Also das Markus-Evangelium erweckt den Eindruck, als dass ein zwei Verfahren stattgefunden hat, also ein Instanzenzug. Und dass der Hörrat, also jüdische Gremien, entscheidend in dem Todesurteil involviert sind. Im Lukas-Evangelium macht es noch einen zusätzlichen Schwenk. Denn Nach der Zuführung von Jesus, vom Hörrat zum Pilatus, habe ich am Herodes überwiesen. Der Herodes ist der Landesherr von Jesus, von Nazareth. Und der war per Zufall auch in Jerusalem. Gewesen. Aber der hat dann den Fall wieder an Pilatus zurückgewiesen, also immer gemäß Lukas-Evangelium. Und von dem her haben wir eben den Instanzenzug von Pontius nach Pilatus. Jetzt, Was ist von dieser Sachdarstellung, von Markus- und vom Lukas-Evangelium zu halten? Also bereits ganz vorsichtig muss einem stimmen, dass die vier Evangelien sich in zentralen Aussagen widersprechen. Beim Lukas und beim Johannes ist von keinem Prozess Jesus vor dem Hörrat dreht, abgesehen von, von noch zahlreichen inhaltlichen Widersprüchen. Dann gibt es eine einzige außerchristliche Quelle, die Ausführungen macht zum Tod von Jesus. Und auch das, das ist der Historiker Tacitus. und auch der erwähnt die jüdischen Instanzen mit keinem Wort. Wenn man dann sich einmal in die herrschenden Prozessvorschriften vor dem i einliest, dann ist es so, dass nach jüdischer Tradition die Gerichtsverhandlungen nur am Tag stattfinden Gemäß Markus Evangelium ist aber der Prozess gegen Jesus in der Nacht. Und vermutlich sogar an einem Feiertag, was ebenfalls verboten war. Also neben den Widersprüchen, die man schon hat, hätte man auch noch zahlreiche Verletzungen von Prozessvorschriften. Also die Quellenlage ist mehr als kritisch. Also in im nächsten Schritt muss man wahrscheinlich mal die Rechtslage nach römischem Recht anschauen, um vielleicht noch näher einschätzen, inwiefern kann man diesen Evangelien Glauben schenken.